0: Bienvenidos a Se Cansó el Ganso, este podcast eh, irreverente en contra del malvado gobierno de Andrés Manuel y también de la mediocre oposición. Mi nombre es Daniel Dueñas y me acompaña mi queridísima amiga y compañera Fernanda Martínez. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Dani, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos otra semanita más en Se Cansó el Ganso y efectivamente, pues con varios temas todavía muy, muy importantes esta semana, Dani.
0: Así es, mi, mi querida Fer, pues temas relevantes a nivel nacional, ya nos aproximamos al momento cumbre de, la, de, de los que aman la política, al Super Bowl de los amantes de la política y los partidos políticos, al mundial de los que buscan el poder, las elecciones eh, intermedias de México, ¿cómo ves mi queridísima Fer?
1: Ya la Champions, la Champions está por llegar, dos mesecitos aproximadamente para que para que sea el día de la votación y, y un mes para, para empezar este, campa... no menos son días, son días falta para, para empezar campaña y chule, va a estar ahora sí muy bueno a nivel nacional voy a, yo a poder
0: que... ya sacar ya, ya, yo me voy a destapar de candidato Fer ya tengo hasta mi eslogan y todo
1: ya todo, todo, el logo y todo yo también, vámonos a destapar de candidatos una vez Mira, como lo están haciendo todos
0: mi spot va a ser con Daniel cuentas, no cuentos, jodidos pero contentos, entonces
1: yo quiero el de jodidos pero contentos
0: jodidos pero contentos eh, ese va a ser mi eslogan, mi, 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 mi publicitario ¿no? Eh, ¿cómo ves? entonces sí, ya nos aproximamos a ese punto clave y, y pues bueno, yo parecería que, 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 ta, que Morena ha cometido errores imperdonables, feo o sea, Morena y el presidente quien lo encabezan cometido errores imperdonables uno tras otro, la pandemia, la candidatura de Félix Salgado Macedonio, este, la corrupción interna dentro de Morena, eh, la ineptitud. Y parecería pues, que todo esto es muy material, ¿no? Yo si fuera político, a lo mejor un político que no conoce de, de, de México, ¿no? Y le dije, mira vas a entrarle a la política, pero el panorama está así, tu opositor casi está, según esto, en el suelo sería materia sería material, ¿no? para entrar a los a los trancazos.
1: Es que ¿sabes qué pasa? que yo creo que ya hay tanto material que ya como que muchas cosas pasan desapercibidas cuando dices, oye, espérame, esto debería de ser el centro por lo menos de dos semanas de noticia, pero el problema es que diario hay un noticias de ese tamaño por ejemplo, no sé si viste ahora lo de Clara Luz
0: Ah, sí, 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 cómo no.
1: O sea, eso, por ejemplo, debería de ser noticia, híjole, por dos semanas. Oye, estar involucrada con, con la secta esta, Navinx, Navinx, la, 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 la secta esta de trata... Ah, sí, de, de esclavitud, de, ¿no? En, sí esclavitud, ¿no? No, y esclavitud. aparte también a Mario Delgado, también, ya tiene respeto que... Lo, que no,
0: sino, el, no, el inocente, ¿no? Que sí, dice, yo, yo,
1: yo... No, no, yo no, no. no sabía. De, de, de superación, eran cursos de superación. No Para no la autoestima.
0: Sabía. Exacto, para, para, para la autoestima, pues sí, él oh, es una esclava, amigo. una esclava sexual, pues a, a lo mejor sí le sube la autoestima. La autoestima, más <risa> <Una> malgadita, <risa> para la autoestima. Bueno, y aparte Mario Delgado, digo, aparte de esto, ya que lo comentas, Mario Delgado eh, también le sacaron una nota... Pues no tiene mucho, medio año, donde no paga las no paga sus pensiones alimenticias, él es divorciado y no paga la pensión alimenticia de, de su hija, entonces... Que
1: necesitaba la superación personal,
0: pues, para... Claro, ¿no? Y aparte, pues, <risa> al menos que le inscriba jóvenes construyendo el futuro, que bárbaro. <risa> que les dé la beca, que les dé la beca. Así es, mi querida Fea. Entonces, y está, es, es,
1: Híjole, hay muchísimo material y ya de plano... Ni, ni de dónde sacar lo más importante porque todo es igual de importante no importante, de, de, de preocupante más bien yo creo
0: pues es que te voy a decir algo, la verdad es que este tenemos material el problema es que ahí te va la mala dices tú, sí, cosas irrelevantes muy buen material pero los candidatos y la oposición no lo saben aprovechar. Ahí tenemos, tenemos súper buen material, muchos buenos argumentos. No necesitas hacer documentales de viajes como Ricardo Anaya ¿no? <risa> sí que yo creo que si se pondría su canal de YouTube, pues le iría bien. O sea, tenemos una oposición que habla de caguamas, o sea.
1: <risa> Oye, ¿cómo era el de Ricky, Ricky, el que viaja cómo era? Ah, güey. Bueno, el bueno. no youtuber.
0: Sí, no, Ricky por el mundo, ¿no?
1: Ricky por el mundo. <ríe> Ricky. Y sí quedan como influencers, más bien, ¿no? Más que como es que, candidatos.
0: Claro, ¿no? es que vivimos, según esto, la época de los influencers, pero ya perdimos la seriedad completamente. O sea, más vale ahora un presidente que hable en TikTok, que es algo bueno en TikTok, y eso es a nivel global, que un presidente que hable sí. de una buena propuesta, una buena política pública, una buena teoría pública, ¿no? O sea, no es como si quisiéramos hacer ciencia a través de TikTok, redes sociales, etcétera. Eh, creo es
1: que por eso también sí es cierto lo que dice Andrés Manuel. Fíjate que yo en pocas cosas estoy de acuerdo con él, yo creo que no hacen en una o dos, pero que dice que la oposición está moralmente derrotada y es mediocre, sí es cierto, ¿eh?
0: Sí, tiene sí, toda es, la razón, ¿eh? tiene toda la razón Andrés Manuel pues eh, ya vimos las listas, ya hay listas que van a ir a, de la oposición, tanto de unos como de otros, que van a ir, ya lo habíamos comentado, artistas, o sea, el la historia te requiere en este momento, y me mandas casi casi el lapicito para, no, no, para sea, como decía, uno
1: Sí, en tu columna, se necesitan, ¿dónde están los Winston Churchill? Y están poniendo a Paquita, la del barrio, y están poniendo a Lupita Jones, y están poniendo, ¡ay, oh, por Dios! Es, es, yo creo que es de las elecciones más si no es que las más importantes de las más importantes históricamente en México y están metiendo eh, perfiles que de verdad debería de ser de, 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 de caricatura
0: no sí surrealista sí, sí, sí. es, ese, ese esa frase famosa de Salvador Dalí que decía no me gusta México porque es más surrealista que yo sí sí este, se vuelve cada vez más real no ahora Exacto. la oposición pues tenemos Yeah, uh, uh, Samuel, Samuel, que ahí anda, mi querido Samuel, este. Fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo y cantando ahí, este movimiento naranja. Es para mí que congelaron al niñito y lo sacaron para, para este momento. Oye, sí, es cierto. Está igualito. ¿Qué? 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 O sea, ¿Qué? Lo ¿Qué van a hacer este año? O sea,
1: bueno, en estas elecciones, con el niñito naranja, ¿no? O sea, ¿cómo lo, lo clonaron o qué huele? Vale?
0: Pues no sé, pero está igualito, o sea, está igualito yo, sí. es, es como Margarito, no sé. <risa>
1: yo creo que sí. Mira, a mí, a mí, por ejemplo, Colosio se me hace muy buen candidato, muy buen candidato porque ha estado siguiendo como una línea muy eh, individual, muy, muy de él, muy de su esencia. Pero creo que el meterse al rollo eh, mediático de, de Samuel no le va, no le quedó creo que más bien ya se me hace poco, como dices tú, poco serio y ya cae un poquito en lo ridículo somos,
0: la verdad. Eh, nos estamos convirtiendo, es, somos una oposición débiles, o sea, como decía Margaret Thatcher en ese momento estamos en el momento del partido conservador más débil, aquí también estamos en el momento más débil de, ese, de esa oposición mediocre. O sea, en vez son... de
1: educar a la gente, de educar a la gente, de formar escuelas de, de, de hasta los mismos partidos, de cómo educar a la gente, oye, cómo votar, en vez de ponerse a bailar un rap, ponte a educar a la gente para que sepa precisamente cómo votar y no llevar al caño a México este 2021.
0: Pues mira, yo te voy a decir algo, o sea, a mí me gustaría un Andrés Manuel de oposición, pero de la, de, la, de, 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 ahora sí del otro bando. Sí. O sea, porque Andrés Manuel, si con un gobierno como este, imagínate, un gobierno como este, Andrés Manuel lo destrozaría con tantos errores.
1: Sí, o sería, cualquier... sería muy buena posición. Exacto, porque él se aprovecharía todos.
0: Exacto. Cada de los errores ¿Por qué? porque, porque no lo nada. único que tienes que hacer es señalar errores, hacer un video, señalar errores diario. A lo mejor si sí estar diario en redes sociales hablando, pues mira, pasó esto, sucedió esto, ¿no?
1: Tienes y no estar, error.
0: y no y no estar me da tanta coraje ver tanta pobreza. Este es como el padre que las caguamos, o sea. No, no, no. Y quiere ser candidato a la presidencia o, o, o es una burla, es, es, es una burla. no debe, Debemos de recordar que lo que está mal hecho sí tiene responsabilidad del gobierno, pero también... La gente, no debe olvidar que tiene la misma responsabilidad, la oposición que no está haciendo nada, nos están aventando a la boca del lobo, nada más que a través de TikToks, entonces... No,
1: y, el, y el ciudadano, el ciudadano es el principal responsable, yo siempre lo he dicho, los partidos políticos responden a lo que el ciudadano eh, responde, ¿no? O sea, el ciudadano sí debería de ser el que dice, oye, espérame, a ver, yo no voy a apoyar un candidato por más que sea oposición a Morena, solo porque es oposición a Morena, espérame, no, tienes que pensar bien el voto, tienes que pensar bien qué tipo de candidatos, exigirle a los políticos, exigirle a los partidos políticos que te pongan buenos candidatos. El chiste es que ahorita se va a votar por el menos peor, no en todos los municipios, porque me consta que hay muchos municipios en donde hay candidatos que tienen excelentes perfiles. Pero en la mayoría de los municipios y en la mayoría de los estados son candidatos que no tienen el perfil y que solamente por ser de oposición, entre comillas, ya la gente va a votar por ellos. El ciudadano le tiene que exigir a los partidos políticos buenos perfiles. Y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ahí, aquí, ahora, los mexicanos de a pie tenemos toda la responsabilidad de que no exigimos buenos perfiles.
0: Ahora, porque ahí te va, como dices tú, los buenos perfiles van a dar buenos resultados, pero la, lo, lo relevante aquí es que ya siendo gobierno, si la oposición dan algunos cargos, que no creo que le vayan a ganar a Morena, la verdad, yo lo desearía, pero no creo que le, lo vayan a hacer, no, llegando, si, si, los cargos que llegan a ocupar, si lo hacen mal... Ahí se acabó la oposición, ¿eh? ahí, ahí, ahí se fue el fin de la democracia para México.
1: Entonces, Mira, yo siempre lo digo, yo creo que, perdón que te interrumpa, sí, no, no. ahorita la oposición lo que está haciendo con, con la política mexicana y con México, con lo que está haciendo ahorita, no solo con los perfiles, sino lo que está apoyando y cómo está actuando, lo que está haciendo es dejar a la oposición para el 24 con hilitos de alfiler. Si no rectifica la oposición ahorita está dejando a México con hilitos de alquiler para que en el 24 de plano se caiga.
0: No, y probablemente y probablemente así vaya a suceder o sea, con, con, ya con lo que hemos visto los candidatos, los perfiles las propuestas que tienen todo va apuntando a que la oposición va a echar a, 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 a México al barranco yo no sí. sé, parece una competencia de ver a quién Avienta México más rápido si, si el presidente.
1: Andrés Manuel o la oposición. O la
0: oposición, ¿no? Entonces, este. Yo no veo. La única trinchera que era lo que iba, que veo, que tiene esa responsabilidad moral en alto y esa vara en alto, es el periodismo. Son los únicos que han ido hasta plantársele de cara al presidente. En una mañanera, o, en, o, 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 o a decir la verdad y apuntar. Y han sido los únicos que han desarticulado completamente al presidente, que lo han desarmado en público y a través de, de, de investigaciones, ya sea Latinos, ¿no? Ya, ya, ya sean varios periodistas del Reforma, varios. Eh, eh,
1: el Universal.
0: El Universal.
1: Vices, Nexo, también hay. Sí, yo también creo que ahorita, el, si de por sí, bueno. Para mí, el, el, el periodismo en México mmm, no es el ideal, definitivamente como lo tienen muchos otros países, países perdón como el Panam Post, el American, eh, la Gaceta, eh, no es el ideal, pero sí, dentro de lo malo, vuelvo a lo mismo, dentro de lo malo, la única oposición medio viable que se ve en México, como dices, tú es el periodismo, nada más.
0: Sí, parece ser que no es... Eh, la contra de, de la oposición o de los políticos, sino es la revolución de los periodistas o sea, es esa revolución de, de, de periodistas que apuntan, que señalan, que dicen, que muestran la verdad, que abren los ojos a muchas eh, cosas que han llegado a tal punto de poner al presidente contra la... que bueno que siempre sale con una sarta de tonterías, ¿no? pero que sí ha llegado a ponerlo a sudar en una pregunta, ¿no? Esa oposición ha sido eh, y es la que más le duele si te das cuenta el presidente uh -huh. casi nunca habla de un político porque eso es no, como siempre darle habla a del, el periodismo. siempre habla del periodismo porque es el que le ha dado en, en el corazón entonces
1: eh, no y hasta pone en las caras de los periodistas claro mañanas claro. exacto ahí es en donde te das cuenta ahorita quién está tomando ese rol eh, lo que pasa aquí es que la oposición de los partidos políticos están haciendo tan mal papel que están dejando un vacío de poder en México, entonces ese vacío de poder, de oposición lo está llenando ahorita el periodismo y el problema es que cuando empiece, si ya de por sí hay persecución, cuando empiece más fuerte imagínate qué va a pasar, ya se va a quedar México totalmente sin oposición
0: se va a quedar México totalmente o la oposición va a ser desde fuera porque siempre va a existir, ¿no? o sea
1: no, no, no cuenta tanto una oposición de fuera como la de... Bueno, es que Biden. con este
0: mundo tan globalizado, o sea, te digo, ya no es ya no es como antes que te salías y ya no, pero sí puede empezar un periodismo a irse y ya no poder hacer investigación en campo, por ejemplo. Ya no va a ser, ya no va a ser tan fácil. Venezuela,
1: todo el mundo lo critica a nivel global, pero pues no se ha podido hacer nada porque todo lo interno lo tienen ya cobrado.
0: Son, son, son dictadores, entonces, claro. ese vacío de poder, creo yo, que sí, lo debemos ocupar a través del periodismo por informarnos, pero uh -huh. también los ciudadanos, yo creo que ya los partidos están tan desgastados hasta el mismo Morena uh -huh. que hay que revalorar esa, ese fund, esa fundación de partidos esa, la ideología, ya muchos no saben ni siquiera de qué nada más es PRI porque pues mi, mi papá la del PRI ni siguen, ni siquiera conocen, por ejemplo, ahorita ni
1: siquiera los mismos eh, eh, políticos siguen los estatutos de sus partidos, o sea, entonces, pues, ¿para qué onda? No, Ahí tienes, por ejemplo, eh, Jorge Triana, Fernando Beluzarán, ahorita que son eh, candidatos por el PAN, que no siguen uno solo de los estatutos del PAN.
0: Es que ese va a ser un problema al final de cuentas, o sea...
1: Que hasta Bien, ellos mismos, no Pero fue eh, Jorge Triana el que dijo que yo soy de izquierda, espérame, entonces
0: que es en el pan. Estaba haciendo una reflexión ¿no? acerca de, de, de todo esto, porque estaba por ahí viendo que un, un, li, bueno, una, un libro sobre Ceausescu, este dictador eh, de, Rumán, de, de, de Rumania, que era este, comunista. Perdió la cabeza como Andrés Manuel Empezó, era, tenía todo como Andrés Manuel Perdió la cabeza, el pueblo se levanta Pero al final de cuentas no se deshace el partido Ese partido Se vuelve, el partido comunista Se vuelve el partido socialdemócrata, Entonces Esa fundación Y, y tardaron muchos años en, 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 fund, en realmente tener esos ideales No es refundar por refundar No es hacer la nueva derecha Por hacer nueva derecha No es hacer la nueva izquierda por hacer nueva izquierda al final de cuentas sí debemos de saber Mucha gente dice, no, pues es que la ideología Ya es cosa del pasado No, la ideología sigue siendo Ideología Los, la base, la base los,
1: los principios
0: Los principios, sí Yo, Por ejemplo, es más el liberalismo es, un, es, es completamente una ideología ¿No? Entonces ya nos está respetando Y vamos a llegar al grado Donde va a ser eh, eh, como antes se tiene que votar, eh, O que ya se llegó Al votar por la persona entonces, sí hay que replantearnos esto porque México es un país de instituciones. ¿Y qué pasa cuando una constitución ya no se adapta a la realidad o las instituciones ya no se adaptan a la realidad? Fer? Se convierte esto en una revolución, se tiene que haber una revolución y no queremos que lleguemos a ese grado, ¿no? Exactamente.
1: No, y, y peor tantito, no solo revolución, porque muchos eh, eh, llevan también la cuestión de, de la revolución a la cuestión armada, ¿no? Claro que puede pasar. Pero primero yo creo que lo que sucede es una crisis política tan intensa en donde en países como México, que son, no son Birmania, no son Somalia, no son eh, países eh, pequeños, por así decirlo, o sin tanta importancia económica, México lo es. Entonces, el problema es que si México cae en una crisis política como en la que estoy segura que va a pasar, eh, por lo que estamos platicando, sí puede llegar a haber una crisis ya... Eh, pues bélica, ¿no? Y peor tantito con intervención de países.
0: Intervencionismo, franqueros. claro.
1: Claro, claro que tengan. Que no que es la primera vez su que su lo
0: vivimos, eh. Que no es la primera vez que lo vivimos. Ya lo vivimos en, a lo largo de la historia, cuando llegaron con Victoria Nahuerta, No Huerta, ¿no? Que invadieron el puerto de. Pero fíjate
1: en qué época, o sea, no. impensable en, en ahorita, ¿no? Cien años. Casi, casi,
0: casi sí. cada 100 años a, 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 pasa un, una un refundación. O sea, es como una refundación y es, y es tomar conciencia. Sí, sigue habiendo muchas injusticias, mucha inconformidad social. Que, que llegue el presidente con, que, que a querer cambiar no reformó nada. La gente sigue teniendo ese resentimiento muy fuerte. Entonces, vamos a ver en qué acaba esto, ¿no? Sí, es importante informarnos. Qué bueno que el periodismo. Sí, siga informando y que sea la única oposición y, y los que hablan las cosas directo.
1: Exactamente. Por lo menos que se informe la gente a través de los medios de comunicación.
0: Sí, sobre, sobre todo porque pues mucha gente, como te digo, no sabe ni qué es un diputado, ni a qué se dedica, ni por qué va a votar por él, ni cuál es la función de un gobernador. Simplemente... Nada más es el nombre lo que sabe. El bueno, nombre mi, y el
1: partido.
0: Pero bueno, mi queridísima Fer, ¿qué te parece si vamos con mi querido Alex Medrano? Quien
1: Perfectísimo. Nos,
0: quien nos trae este lo último en al, de, 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 de la justicia y la restauración social en Al Derecho. Pues bienvenidos al Derecho con mi querido amigo Alex Medrano, que no lo habíamos tenido ya con nosotros, pero pues es que anda muy movido, él es un jurista muy preocupado por su país y siempre en actividades, ¿verdad mi querido Alex? ¿Cómo estás?
2: No, pues muchísimas gracias por la presentación, querido amigo Daniel, y este, la verdad es que ya también tenía un tiempo que no, como tú dices, que no estaba por, por estos rumbos, pero he tenido el tiempo para... Pues para ver nuevas perspectivas de cómo aplicar el derecho y cómo mejorar el país, de las cuales tengo intención de hablar en este capítulo el día de hoy.
0: Pues excelente, mi querido Alex, estamos aquí este, prestos a que nos des tu conocimiento en la materia jurídica para entender... ¿De qué se habla, no? Para que no nada más veamos las noticias Porque muchas veces vemos noticias Vemos programas de televisión, programas de opinión Y hablan de leyes y de mil cuestiones y amparos Y no entendemos ni un carajo Entonces, tú nos vas a explicar el día de hoy ¿Qué tema nos traes, mi querido Alex?
2: Pues mira, como ya vienen las siguientes elecciones Y, eh, y bueno, los ya hay candidatos políticos Entonces yo me he abocado en estos últimos momentos de En estos últimos tiempos para apoyar a ciertos candidatos, totalmente yo soy apartidista, candidatos de diferentes partidos políticos que me han contactado Para desarrollar planes de desarrollo municipal, es decir, lo, la cuestión más local que te puedas imaginar eh, Cada municipio, como breve preámbulo, podemos decir que debe de tener un plan de desarrollo municipal Cada presidente municipal o cada alcalde en caso de la Ciudad de México El cual va a determinar las rutas por las cuales debe de seguir eh, su mandato los tres años que como alcalde o como municip presidente municipal le corresponden, las rutas que va a seguir en diferentes materias, como medio ambiente, como espacio público, como este, el tema de género, el tema ambiental, y desde luego el tema de seguridad, que es donde pues, yo estaba apoyando. Entonces, vengo aquí a platicar de, de la importancia que debe tener un plan de desarrollo municipal eh, para, tener, pues, para poder combatir desde luego los índices de, de delincuencia que hay en, en nuestra en nuestro país.
0: Pues bien, que sin lugar a duda es, yo creo que si no el primero, o que yo creo que sí, ¿no? En este momento sí es el primer tema y siempre ha sido desde hace ya 20 años, el tema principal, la seguridad, los índices de delincuencia y, 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 de, y de violencia que también tiene que ver con, también con la seguridad que, que, que hay en el país, ¿no? Y, el, y en particular en este caso con los municipios. Entonces sí es un tema importante. Y creo que es un tema que hace falta, como dices tú, mucha investigación y mucho desarrollo.
2: Exactamente. De hecho, el objeto de estudio de la seguridad es precisamente la violencia, mientras que el objeto de estudio de, 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 de la materia penal pues, es el delito, ya cuando los índices de violencia son más altos. Y es importante, ¿por qué? Porque debemos de conceptualizar bien, en primer lugar, qué es la seguridad y cómo es que la podemos aplicar en un municipio. Con el concepto de seguridad ciudadana, que no sé si ya lo he mencionado por acá, se expande esa idea de la seguridad pública, en donde solamente el ejército o las policías son las encargadas de proveer seguridad dentro del espacio público. La seguridad ciudadana te abre un paradigma en los proveedores de seguridad y ya dejas de solo ver a las eh, policías y a los, a, a los miembros del ejército como los únicos proveedores de esta. Ya empiezas a ver a secretarías de Estado a gobiernos locales, estatales y desde luego los municipales a través de las políticas públicas que ayuden a frenar eh, pues la cuestión eh, criminal en las diferentes etapas que esta se puede manifestar desde luego que esta parte de seguridad ciudadana pues conlleva varias varias fases la primera de ellas es eh, la prevención la prevención del delito con los modelos este para evitar que ésta se cometa después cuando ya tenemos esta esta es, cuando ahí se comete el delito sigue la procuración de justicia a través de eh, se materializa a través de las fiscalías y con el deber estatal de, de llegar a la verdad material en los hechos delictivos. Después tenemos la, eh, el tema de administración de justicia ya con los tribunales y el siguiente punto es muy importante que es la reinserción social donde es ahí exactamente esa, esa esa pieza clave para romper el círculo de la criminalidad. ¿Por qué? porque es cuando vuelves a acomodar a la persona que ya ha compurgado su pena en, en, en pues ahora sí, de, después de haber sido sentenciada, y la tienes que regresar al entorno de donde fue sacada. Y es ahí donde los gobiernos municipales tienen una oportunidad increíble para empezar a romper el círculo vicioso de la criminalidad. Entonces, para no hacerlos más bolas, el gobierno municipal tiene la función importante de reinsertar a la sociedad o de dar un seguimiento de reinserción social y así el tema de prevención también es súper importante, donde yo bueno he estado trabajando en algunas políticas para hacer esto posible. Eh, bueno, te, te comento algunas de Daniel. En el tema de, prevenc de prevención del delito bueno, pues es muy importante lo que hemos estado trabajando en proyectos eh, institucionales de la UNAM que la idea es trasladarlos al ámbito público donde Visualizamos a la, a, a la sociedad eh, como personas que pueden ellas mismas aportar sus percepciones de inseguridad. Es decir, tenemos un proyecto de cartografías participativas donde tenemos el estudio de los delitos, el estudio de las zonas de confianza, zonas de malestar, y que es muy fácil y te da muchos datos estadísticos para transformarlos a la política pública. Es decir, este, este, esta metodología que tenemos de cartografía sirve para la recopilación de datos construida a partir de las mismas personas de la sociedad, las que son ellas la principal clave de percepción de... Son las, per, las primeras personas que perciben eh, el fenómeno de la criminalidad, ¿no? Y a través de esa construcción ciudadana de espacios de confianza y zonas de malestar, nosotros como... Bueno, no nosotros, ¿verdad? Las personas que acepten las, los cargos de, de decisión, presidentes municipales, entre otros... Ya con esos datos sistematizados, pueden diseñar políticas públicas como son los hotspots, eh, aquellos donde tienen mayor incidencia delictiva, eh, espacios públicos. Pero es muy interesante este concepto porque eh, la, las zonas de malestar puede ser que sean eh, no permanentes, sino por horarios, es decir, cuando sea tarde, cuando sea de mañana o en alguna hora especial del, del día por las condiciones, que, por las condiciones eh, propias de la zona. Entonces, cuando combinamos estas partes tanto científica para recopilación de datos y de investigación y lo trasladamos a la política pública para generar modelos de prevención, podríamos estar generando un cambio en el paradigma de cómo ver, eh, de cómo ver la delincuencia municipal. Esta es una política pública, no sé qué te parece, Casi la quieres comentar o pasamos como a otro, otro no, punto. Que no, 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 sí,
0: la verdad es que sí, es, es interesante el. el... Lo que dices porque sí, como dices tú, la, el, el municipio es el primero que tiene el acercamiento cuando el individuo sale de la cárcel, ¿no? Como, como lo que querías entender o el primero que puede prevenir el delito porque pues conoce, como dices tú, conoce la zona tanto geográfica, la zona horaria, ¿no? Que se puede ser como como tal no prevención, yo lo diría como un el primer filtro. El primer filtro antes de, 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 de el municipio podría ser el primer filtro de contener a los delitos, ¿no? En ese estudio, podría, po, podría ser, ¿no? A través de ese estudio.
2: Exactamente, contiene, como tú lo dices, contiene a los delitos cuando ya son cometidos, pero también eh, hace que puedas proyectar políticas públicas para prevenirlo, como era lo que te comentaba de los espacios identificados a través de los hotspots y bueno entre otros medios este eh, medios de prevención del delito desde luego que los datos estadísticos que puedan arrojar estas estas investigaciones aplicadas eh, empíricamente eh, van a tener diferentes desenlaces es decir no no puedes, eh, vas a tener diferentes delitos inclusive en un mismo municipio o inclusive en la misma colonia son diferentes y deben de estar focalizadas estas estos estos proyectos de prevención Enfocadas en cada, en cada delito, si no vas a volver a divagar, vas a volver a caer en lo mismo de siempre.
0: Sí, claro, es, es, es como tal el, el, el estudio y, el, y la prevención en la, a través de las políticas públicas, ¿no? Que para quien no sepa, pues una política pública es aquel instrumento o es aquel eh, el plan con el cual un político realiza. Acciones en favor, o sea, proyecta la realidad. Lo que dijo lo proyecta a la realidad. Eso es lo que, lo que hace una política pública. En pocas palabras, ¿no? Obviamente hay un, hay un sinfín de cosas teóricas dentro de una política pública, pero en, en, en pocas palabras es eso. Y sí, como dices Exactamente. tú. Exactamente. Pero no, y lo que dices es, es: está bien, porque no muchos políticos, la verdad, se dedican a analizar o, a, o a hacer lo posible, ¿no? Como que se dedican nada más a ver estadísticas. Estudios y, y, y a seguir laborando igual porque pues igual no, no deja, ¿no? Es como la falta también de equipamiento dentro de la policía, ¿no? Hasta la municipal, el equipo, la falta de salarios, eh, muchas cosas también afectan. Muchas veces hay municipios donde la gente no, no quiere como tal ser este policía o, o trabajar en, 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 sí, en la seguridad de su municipio, que eso también puede llegar a afectar, ¿no? Pero bueno, eso, eso lo, lo que nos trae es muy interesante Alex
2: Y también, eh, bueno, pasando a, a la segunda política que, que quisiera analizar Es el tema de la capacitación Que todo mundo se llena la boca de que vamos a capacitar a los policías Y vamos a,
1: a hacer este,
2: todo para que ellos pues, sean competentes Pero realmente cuando tú estás en un cargo de decisión O los políticos son los que deciden, no saben qué hacer o cómo capacitarlos y voy a poner un claro ejemplo que, que, de, de un caso que también estoy viendo, donde una este, muchacha eh, está, sale a tomar con, con sus amigos, uno de ellos la, la droga en la bebida alcohólica que está tomando ella, eh, la lleva a un hotel este, y pues la familia se empieza a preocupar por ella, la familia arrastra el teléfono, se lleva a la policía hasta, hasta el hotel donde está con eh, y los descubre, no entonces la chava se encuentra sin ropa, eh, con el chavo eh, pues al lado de ella, y lo que hacen es llevarla a, pues, pues a, en primer lugar al hospital, después a la fiscalía a levantar la denuncia, y los policías detienen a este muchacho que era con el que estaba, pues con el que estaba ella, ¿no? pero a las pocas horas la, pues la, lo sueltan, porque dicen que no hay una denuncia en su contra. Entonces aquí es donde tú te empiezas a dar cuenta de las fallas que tiene la policía, porque la policía no sabe diferenciar un acto delictivo, un acto en flagrancia, y los momentos procesales... O cuasi-fragancia, ¿no? Ajá. No, 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 estamos en flagrancia, desde luego. O sea, la clasificación jurídica que tú le quieras poner, este ya dependerá después, ¿no? Pero podemos empezar por violencia sexual, podemos eh, in, incluso este con el, con el antecedente de, 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 de los narcóticos, pues delitos contra la salud. O sea, es un delito claramente... Es un hecho que está claramente en flagrancia. La clasificación delictiva se la puedes poner después en el proceso y por qué vía se va a seguir la investigación. Entonces, te das cuenta que los policías no tienen idea de, qué, de, de en qué momento estamos en ese tipo de circunstancias, por lo cual yo también estaba proponiendo para, pues, para que pudieran tener una mejor capacitación a, pa, eh, a partir de los, este, lugar, de los municipios que tenían las, este, las estructuras para la capacitación policial, crear diplomados específicos en temas de flagrancia, caso urgente, inicio de investigación, eh, etc intermedia y desde luego la producción de prueba en juicio oral, porque eso es muy importante cuando incorporas claro. los testimonios de los policías de seguridad como primados respondientes en juicio oral creo que es un tema muy importante y donde algunos están cayendo en en, en problemas porque no saben este, cómo guardar los informes policiales es más, Entonces, una mala detención
0: puede, una mala detención puede echar para abajo todo un... un sí, este, claro,
2: cuando uno... violas derechos humanos no pasas del control de detención en la audiencia inicial Ya, ya va listo
0: Sí, no, pues eso fue lo que se alegó con Florán ¿no? Al final de cuentas Digo que eso ya era la, la, la Fiscalía, la Procuraduría en aquel entonces Pero sí, o sea, como dices tú En el ámbito municipal Si no haces una buena detención Puedes echar para abajo todo un procedimiento o un juicio justo
2: Y más en los estados que no tienen el mando único o sea que las policías siguen dependiendo de los municipios, es ahí donde tienen los, policías los, los los próximos proyectos municipales la oportunidad de cambiar ese paradigma dentro de su municipio
0: Sí, sí fíjate que, que lo que dices es, está excelente y aparte, esa coordinación también debe de haber una coordinación eh, aparte de la capacitación de lo que ya hemos hablado de la prevención siento yo que también esa debe de haber una eh, pues sí un, una un conjunto, ¿no? Entre los tres niveles, ¿no? Tanto el estatal como el municipal como el federal. Que ese es el problema también por el cual se ha producido mucho, muchos delitos, ¿no? Muchas veces eh, no están las tres policías coordinadas y eso ha sido un problema, ¿no? También que ha, este, que se ha dado en México y por el cual pues seguimos eh, en este camino de las injusticias y de los malos procedimientos.
2: Completamente de acuerdo contigo, Daniel. Y si tenemos oportunidad de mencionar una última, porque claro hemos mencionado sí. dos claro de prevención, sí dos, dos políticas públicas de prevención, desde luego que hay muchísimas más. Hemos trabajado con más puestos de emisión, las más relevantes. Quisiera comentar rápidamente una política que, que desarrollé y que, eh, que estábamos materializando, eh, bueno, no materializando, plasmando en temas de reinserción social. Porque en algunos municipios, eh, desde luego, son, tienen incidencias delictivas superiores. Entonces, en esos municipios que las catalogamos como unos este, focos rojos, porque cuando regresan los criminales a su casa, bueno, no criminales, las personas cuando terminan de, sí. de compurgar una pena y regresan a su casa, pues muchas veces se les cierran las oportunidades para volverse a reinsertar. Ah, y debemos tener algo muy claro y debemos de cambiarnos el chip. O sea, ya, te, ya tuvimos a una persona que fue procesada, que fue sentenciada y que compurgó una pena y que... Pasó por un proceso de prisionalización, que es un cambio en su psique cuando cambias tus costumbres, tus valores y, y e eh, incluso tradiciones que tenías fuera de, la, de, la, de cárcel a, y pasas a la cárcel y se cambia tu psique. Entonces ese es un efecto de prisionalización que trae efectos psicológicos. Cuando sales de la cárcel, ese efecto de prisionalización sigue presente y debes de darle una atención oportuna. Entonces lo que estábamos proponiendo era la creación de un centro municipal de reinserción social que pudiera brindarle una asesoría integral y un tratamiento integral a las personas que salían de prisión, tanto en el ámbito psicológico para poderse readaptar a la sociedad, pero también en el ámbito laboral, haciendo como una intermediación entre algunos patrones o entre algunas personas que pudieran contratar y las personas que salían de prisión para poderlas integrar al mundo laboral, poderlas hacer productivas de nueva cuenta y darles seguimiento en todo procedimiento y darles el apoyo que necesitan para integrarse a la sociedad.
0: Claro, cuenta? hasta psicológico a veces se necesita, ¿no? Sí, sí, claro. Estas políticas son más
2: humanas, no necesitamos, y ya han demostrado en algunos municipios que pueden hacer el cambio de la criminalidad. No necesitamos ya. armas, no necesitamos el ejército para atacar a todos los casos. Desde luego que es... Muy, ¿Ya, existen muy estas,
0: ¿Ya existen estos centros?
2: Sí, sí, sí. Tenemos unos precedentes en el estado de Chihuahua y el estado de Durango que han reportado el éxito en, en pues casi el 80% de los casos que, que han atendido.
0: Ah, ok. Es no, sí, muy alto el porcentaje de, de reincensión. Exactamente. Reinserción, no, no vayan a decir que no sé hablar.
2: Reinserción. Y ahí rompemos el círculo de la criminalidad municipalmente y desde luego que pues que apoyas más humanamente y a aparte la, a la
0: pues, al, y, y no nada más municipal Alex yo creo que podría ser una política que cambie a nivel nacional nacional porque, claro porque, porque dices tú claro. o sea como dices tú es la, la o sea, el municipio es la casa no es la casa chica es donde vive donde se forman las pandillas donde se forma etcétera si tú aprendes a contener bien esto los grupos delincuenciales como los cárteles y todos pues ya no van a tener materia prima o sea al final de cuentas entonces, ellos, ellos trabajan así a través de municipios. El Estado también tiene que trabajar a, a, así, ¿no? A través de la. Comunidad.
2: Pero mira, es una doble tarea pensar esto, diseñarlo y luego convencer a los candidatos de que lo apliquen. Porque muchas veces, pues te encuentras con tantos candidatos, con tantas ideologías que, bueno, pueden creer que esto es una pérdida de tiempo, que esto no va a servir. Pero ese es también el trabajo que yo creo que de nosotros los jóvenes, de empezar a cambiar esta mentalidad y de empezar a creer en la reinserción social.
0: Pues los que, los que vamos o van de candidatos, ¿no? jóvenes, en un, en un futuro, creo que puede ser la realidad y llevar por fin el cambio de esta violencia tan grande que existe en México. ¿no? O sea, eh, vivimos cuestiones muy tristes, como la que pasó apenas en Coatepec de, de, de Harinas, ¿no? donde mataron a, a 13 eh, policías. Y, y bueno, y la, y la política ya yo recuerdo que en el sexenio pasado y antepasado todo el tiempo era violencia narcotráfico, y en este casualmente se apagó, ya no existe la violencia ni existe el narcotráfico ni existe la criminalidad, pero sigue siendo la cabeza de, de, de los problemas en México no es la división social es esto, es esto lo que platicamos en este momento, la, la prevención del delito y en este caso pues en materia municipal, que puede ser la punta del iceberg, ¿no? O puede ser este. Sí, la punta del iceberg lo que lo que pueda solucionar el, el problema de inseguridad en México.
2: Exactamente. Hay que poner nuestro granito desde la trinchera en que estamos trabajando. Y bueno, pues esperar lo mejor.
0: Así es, mi querido Alex. Pues me dio muchísimo gusto estar contigo. Me, no, siempre nos tres ideas súper novedosas. Y
2: no, eso. pues muchísimas gracias Daniel Otra vez por invitarme y, y, y a todo el público que nos ha escuchado Pues si tienen dudas, comentarios Y todo eso no, Pues no ven a contactarme este, Para seguir hablando del tema de, de violencia municipal
0: Claro que sí Alex Este, pues bueno eh, Ya saben en redes sociales nos pueden encontrar Como arroba se cansó el ganso Este y pues bueno, ahí pueden poner sus dudas Y también directamente con Alex en sus redes sociales ¿De verdad Alex?
2: Sí, claro, me pueden encontrar en Facebook Como Alejandro Medrano
0: Así a secas Y, este, y,
2: y ahí cualquier cosa
0: Excelente mi querido Alex pues, ¿Qué te parece si seguimos en Se Cansó el Ganso? Y te mandamos un abrazo Fernanda y yo
2: Muchísimas gracias, hasta luego Hasta luego
1: Mirani, pues se nos ha terminado el programa de esta semana, a quien se cansó el ganso, muchas gracias a todos por estar con nosotros durante toda esta transmisión, este podcast. Y pues terminamos con un, con un tema muy importante que hasta que no se resuelva va a estar en boga de este programa. Y seguro de todos, hablamos del tema de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué tal? ¿Ese tema sigue pues, con todo?
0: Eh, eh, eh. El favorito de Andrés Manuel, el intachable Félix Salgado Macedonio, que pues bueno, ya había sido tema de comentarios de varios programas y de varios medios de comunicación. De por, todos
1: los días, ¿eh?
0: Pues por, por todo esto de, 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 de las violaciones, ¿no? Que las denuncias en su contra por violación, ¿no? Pero bueno, ahora,
1: ¿qué presunto fue? ¿Qué violador, pasó? Como dice Antolini, presunto,
0: presunto violador. violador. ¿Qué hizo Morena? Pues la Comisión de Honor y Justicia dio de baja, ¿no? O, o la puso en suspenso su candidatura, que tenía que ser una cosa que estuviera en suspenso, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, él se fue a registrar y le valió y se saltó las trancas del Tigris. Ya, fue el candidato a, a la gobernatura de Morena. Ahora... Cuando registran, todos los candidatos, los partidos políticos, etcétera, tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder registrarte. Ante el INE, no nada más es que llego y, hola Fer, este quiero ser candidato, ¿no? Hola INE, quiero ser candidato, ¿no? Tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos, y yo creo que es uno de los más importantes, es la fiscalización. ¿Cuánto gastaste? ¿De dónde obtuviste el dinero? ¿En qué lo gastaste? Y, bueno, si te donaron cuando quienes cumplieron las cuentas en la pre-campaña, sí, porque esto fue antes de, y obviamente pues hay un gasto, ¿no? Un, un gasto aunque sea hasta de la gasolina en la que te vas a mover un, a un lugar pero a Félix Salgado Macedonio dijo, pues si el sistema penal me, me, me pela los dientes, ¿no? entonces yo creo que el INE pues igual entonces a Félix Salgado Macedonio wow. se sí. le ocurrió no presentar su declaración de fiscalización de lo que gastó en la pre-campaña, así de sencillo. Entonces, ¿qué hizo el INE? Obviamente... En caso,
1: de todas maneras, soy el si,
0: si violé, pues, ¿qué me, va, ¿qué me va a hacer no declarar? ¿no? Si violé, de esto, no me va a hacer nada, ¿no? Que vamos a ver, todavía está vamos a ver hasta dónde llega todo esto, claro. ¿no? La presión del poder. Pero la comisión, evidentemente, hay una comisión de fiscalización del INE, ¿no? donde eh, checan que se cumplan los requisitos, pues aquí dijeron, ¿sabes qué? Propongo, o sea, porque ellos emiten un dictamen donde dicen, eh, pasa o no pasa, ¿no? Que es como una comisión previa a que la vote el, el, el comité del INE, ¿no? De este Córdoba y, y, y los demás este, consejeros. Pero aquí lo que proponen es que como no presentó, este Félix Salgado Macedonio no presentó su, su
1: 3 de 3
0: su declaración que al final de cuentas este el, la, esta comisión propuso que al no presentar en su declaración eh, de fiscalización se le echara para abajo su candidatura Félix Salgado Macedonio entonces su 3 de 3 pues 3 de 3 es personal pero este es de su fiscalización de campaña ¿Cuánto gastó sí, en su sí. pre-campaña? Entonces, entonces este, si no cumples con, con, con este requisito, pues sí, o sea, lo que marca la ley es que te la den de baja. Entonces, vamos a ver qué resuelve. Todavía falta, eh, va, va a tener que resolverse esto en la Comisión Nacional del INE. No, no entonces, pues
1: va a salir bien librado. Por ahí va, lo más probable es que diga, ay, perdón, se me pasó, pero aquí está, ya lo entregué. Bueno, no pasa pero sería, señor.
0: Sería, pero nos damos cuenta de cómo está coartado entonces en todos lados, hasta el INE está Ay, ya. coartado. Bueno, no, ya, nos, ya nos dimos cuenta con, con lo de México, sí, libre. Con México Libre. ¿Qué pasó sí. en México Libre? Fue el órgano de fiscalización que esta comisión, en ese caso, la comisión de fiscalización dijo, va, pasa, ¿no? Pero ya del, allá en, 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 en el pleno, ahí en la decisión de consejo, pues dijeron: no, no pasa porque usaron. Pero no quiero. ¿no? no, pues sí, pues inventaron ahí una este muralla sí, este.
1: No pasa porque no quiero, así de sencillo. Y acá va a ser al revés. Pasa porque quiero. Exacto. Bueno, pues
0: sí, liberado. Pero bueno, a lo mejor no sale en la comisión. ¿Sabes dónde va a salir? ¿Dónde? El liberado. En el tribunal. En el tribunal. Ah. Pues nuestro
1: querido Vargas, ¿no? El, el, pues es el, el, que fue también acá lo mismo. El magistrado Libre, el magistrado el. Vargas. Ni o salió sea, en el INE ni salió en el tribunal porque está cooptado, pues acá va a ser lo mismo, va a salir porque pues, está cooptado.
0: Claro, porque pues evidentemente les conviene tener a una persona que casi sí tiene un pie en la cárcel, porque Vargas tiene casi que vive en la cárcel, tiene una investigación, tiene una investigación por, 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 por este enriquecimiento ilícito que no se ha dado porque pues obviamente el presidente lo quiere tener del cuello. Vale. Pero eh, este, vamos a ver, el, el presidente se cree muy, muy este, el presidente no de, de la república, sino el del INE, pues muy como muy puritano, pero creo que vamos, se va a dar uno cuenta qué es lo que pasó. Tiene más
1: realmente. manchado su pelaje que AMLO.
0: Sí, no, 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 es, es, bar, una, es una barbaridad, pero te digo, ¿cómo, ¿por qué les conviene tenerlo ahí? Porque lo tienen del cuello, al final de claro, cuentas. Y el Tribunal Electoral es el último que tiene la palabra, ya no tanto como a lo mejor sí el, el INE, que emite las resoluciones, pero quien tiene ya la última palabra de una eh, apelación o algo, es el, el, este, el tribunal electoral que preside el magistrado Vargas. Entonces, este... Va, va a estar interesante, eh, eso mi querida Fer, vamos a ver el desenlace.
1: Exactamente, veremos a ver cómo termina, que yo estoy segurísima que va a terminar como decimos aquí. Vamos a, a, a ver las próximas noticias, cómo le dan la candidatura formal a, a Félix Salgado Macedonio y podremos decir, lo dijimos, se cansó el ganso y pasó.
0: Sí, no, él va a estar de candidato porque aparte ya hizo campaña, ya salió en los medios bueno o malo, va a ser el candidato de Morena. Entonces, vamos a ver qué tal, qué tal le va, mi querida Fer. Y pues bueno, me dio muchísimo gusto estar contigo, estar con todos ustedes. Yo les recuerdo, me, re me encuentran en las redes sociales como arroba daniel-duf. Tifer.
1: Muchas gracias, Dani, pues también un gusto estar contigo y con todos esta semanita. A mí me encuentran en Twitter como fer-mtza.
0: Y a todos juntos nos encuentran como arroba se cansó el ganso, en Facebook como se cansó el ganso y en Instagram también como arroba se cansó el ganso. Pues eh, nos despedimos y vamos, eh, nos vemos en la próxima semana a ver qué otras noticias tan interesantes tenemos, Fer. Un abrazo. Un
1: abrazo, Dani. Gracias.